0: Välkomna till Breakits podcast, en podcast där vi varje vecka analyserar och släpper en del nyheter om den digitala industrin och vi fokuserar framförallt på Sverige men gör även en del internationella utblickar. Jag heter Stefan Lundell och driver också nyhetssagten Breakit tillsammans med Ola Aronsson som finns med mig här i poddstudion på Riddagatan i centrala Stockholm. Hur mår du nu just nu Olle? Jag känner mig taggad. Underbart. I denna veckas podd avslöjar vi att ett av Sveriges mest hypade techbolag är på jakt efter nytt kapital. Vi har också nya uppgifter om EQT som är på väg att bygga upp en gigantisk finansdatabas. Och så tittar vi närmare på techvärldens största snackis just nu, den digitala sekreteraren X.ai, bland mycket annat.
1: Yes, och vi har ett fullspäckat avsnitt, men först måste vi ägna oss åt lite navelskåderi och släppa en rykande färsk nyhet från Breakit. Vår årsredovisning är klar.
0: Ja, Vi har tänka fallet Jag har känt mig just att prata för mycket om, om oss själva och vårt entreprenörsliv, men det känns som nu när vi har pratat om det i de sista poddarna att det har varit ett stort intresse för att få lite inside-information om, om livet som entreprenör. Ja,
1: och jag träffade faktiskt senast igår en entreprenör som sa att han tyckte att det var väldigt skönt att vi liksom avdramatiserar saker och ting genom att vara så öppna med oss själva och hur det går när vi driver bolag. Men du Stefan, hur blev själva bokslutet?
0: Ja, om man skulle rubricera det i ett enda ord skulle man säga att det är ett katastrofresultat. Uh, jag skulle nog sätta den uh, rubriken själv, kanske, men jag ska nyansera det här lite grann. Uh, vi gjorde en omsättning på 1,8 miljoner kronor, men resultatet blev då minus 1,2 miljoner kronor.
1: Du brukar ju vara snabb och ställa andra entreprenörer till svars. Hur förklarar du den här stora förlusten?
0: Ja, nu är det lite payback time de kallar det för alla andra som, som jag tvingat svara på mina ettliga mina frågor kring resultatet. Ja, hur ska man kunna förklara? Jag har följt använda mig av dem som jag tycker är lite klyschorna. tidigare tyckte jag var lite klyschor från, från andra entreprenörer som redovisade ett stort förlust. Vi i ett uppbyggnadsskede. Vi fokuserar på tillväxt. Och allt går enligt plan, skulle man kunna säga. Och det är som sagt svar som jag fått tidigare när jag har ställt frågor till entreprenörer som har tvingats redovisa stora förluster. Men just nu, jag känner alltså, jag tycker det är väldigt intressant det här själva skedet vi Man man Dels så lär man så mycket som entreprenör, men man lär sig ska jag säga, nästan ännu mer som journalist av att driva ett eh, bolag som detta eh, jag får liksom helt nya insikter tidigare så har jag som sagt lite grann eh, lätt lite översen när man har fått de här, de här lite klyschiga svaren eh, kring storförluster eh, men nu får jag en, en helt annan insikt på riktigt liksom. jag kan förstått resonemangen på teoretiskt bra, men du förstår också på på riktigt sätt helt enkelt kan man säga. För sanningen är att det går faktiskt bättre än planerat för Break it. Man skulle kunna säga förenklat att vi har investerat typ en miljon i en sajt och utveckling av sajten och personal. Och just nu gör vi då vinst på månadsbasis. Men snart kommer vi göra förlust igen och det är också enligt plan för vi tänker oss att vi ska bygga upp en ännu större bas som vi lite senare kan kapitalisera ännu mer på än om vi skulle liksom vrida om och försöka bara göra vinst nu i på månadsbasis från och med nu så att säga. Och är det en bra investering då för våra ägare? Ja, det skulle absolut säga att det är. Men fortfarande vill är det viktigt att påpeka att det är högrisk. Det här kan vi ju inne i någon form av lite konstlad högkonjunktur nu i Sverige som gör att det är bra fart på annonsmarknaden till exempel. Men samtidigt bygger vi upp en stor bas så tror jag att vi kommer kunna kapitalisera på den även när det blir lite tuffare tider. Så jag, jag skulle säga köp på breaket fortfarande. Det var en liten uppdatering från vår interna värld här på Breakit. Men vi har ju som sagt en hel del uppgifter och nyheter även om det som händer utan, utanför Breakit-huset. Vi börjar med Equity Ventures, den stora men fortfarande hemlighets, hemliga riskkapitalfonden som Equity håller på att dra igång. Den backas upp av familjen Wallenberg bland annat. Vad är det senaste nytt här, Olle Aronsson?
1: Ja, nu börjar det sippra ut en hel del uppgifter om vad IQTs eh, omtalade men också hemliga tjänst Mother Brain egentligen är för någonting. Och eh, det handlar i grunden om en gigantisk databas över alla techbolag i åtminstone Norden men kanske också Europa som ju ska vara liksom IQT Ventures spelplan. Eh, och, eh, Konkurrent
0: i vår databas.
1: Ja, precis. Och det är lite det som är intressant med det, det är klart, att man kan ju förstå själv som riskbetalat bolag så är det, kan ju de använda den där och ha den bara för sig själva och för att kolla, göra så kallad due diligence, alltså kolla om ett bolag är värt att investera i eller inte om allt ser reko ut. Men eh, folk jag har pratat med frågar sig lite grann nu att hur kommer EQT egentligen? Hantera den här databasen som verkar vara ja, mycket mer ambitiös än vad något riskkapitalbolag åtminstone i Norden har byggt tidigare.
0: Vad är det för folk som du pratar med? Någon som träffar på Ica eller vad är det för?
1: <här> eh, nej men personer, investerare som själva blir sugna på att använda den här tjänsten helt enkelt. Ja. Fundera på, är det här någonting som man eh, kommer kunna gå in och vem som helst kommer kunna gå in och, och leta på? Och blir det i så fall en konkurrent till ja, Crunchbase? Ja, appen, emerging market, den typen av företag som, som tjänar pengar på att sälja den typen av information. Eller kommer IKT ha den här förmodat så eh, fantastiska motherbrain för sig själv? Eh, det är en fråga som jag är väldigt spänd på att få ett svar på. För det... Men jag
0: har fått känslan att den ska vara öppen för allmänheten. Ja,
1: och det, precis. Och det är de, men I och med att de är så hemliga så alltså, vågar man inte slå fast en eller andra, men det är ju de indikationer man får också. Mm. Då blir ju implikationerna i, i förlängningen att de riskkapitalisterna faktiskt går in och konkurrerar med företag av medier, affärsmedier och företag inom finansiell information. Intressant tycker jag. Det är ett, 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 ett ja, nytt sorts riskkapitalbolag och kanske på sikt farligt för oss affärsmedier. Vi kanske landar som att vi börjar jobba för Hjalmar vinblad Allihop. En vacker dag. Yes. Men du, den som lever får se. Nu ska vi prata om vad som är på gång i ett av Sveriges absolut hetaste techföretag just nu. Nämligen rekryteringstjänsten SCORE.
0: Precis, vi var ju faktiskt på väg att använda deras rekryteringsverktyg när vi rekryterade två, tre spännande och duktiga reporter här. Men, men vi har nu rekryterat in folken innan, innan vi har börjat använda tjänsten. Men du var inne lite, Annie, i det där. Hur funkar tjänsten? Jag tänkte att du kunde berätta kort om det först. Jo, Score anordnar
1: tävlingar för till exempel programmerare och Eller journalistur? Ja, exakt. Precis. Eller vad som helst. Och tanken är att istället för att den som söker ny personal ska sätta in annonser och räga på folk på LinkedIn och så. Så ska man trygga tänkbara kandidater att en utmaning genom en tävlingstjänst helt enkelt. Och det är någonting som Score har lyckats bra med hittills. och liksom trigga programmerare som kanske egentligen inte söker jobb med liksom en utmaning och ett pris att försöka lösa det här problemet. Och det har gått bra för dem hittills kan man väl summera.
0: Ja, precis. Jag fick kontakt med Score här för ungefär ett år sedan och då drog de sin affärsmodell för mig. Jag tycker att det finns framförallt ett väldigt sympatiskt drag med det och det är ju att man, man det blir ganska demokratiskt alltså det är upp till var och en, man bespänger enkring av vad man har för CV utan vinner man tävlingen eller kommer placeras högt upp där så, så är man mer liksom i, i en rekryteringsprocess. Uh, en smart idé tycker jag uh, då för ett år sedan var de helt okänna för mig men uh, det visade sig att de precis då, då för ett år sedan hade tagit in drygt 30 miljoner kronor riskkapital bland annat från Norrson, så då det blev man ju nyfiken start de hade gått helt under radarn innan dess. Och de har väldigt bra tillväxt när det gäller antalet användare i alla fall. Omsättningen har väl mindre koll på. Men de har dubblats, så nu är det ungefär en miljon som ingår i deras databas. Så de börjar bli rätt stora. Nyheten som vi har att prestera kring det här bordet är att de är på väg att göra en ny riktigt stor finansieringsrunda. För och planen är vad vi förstår att ta in pengar till en fortsatt europeisk expansion- jag plockar in någonstans med 100 och 150 miljoner kronor. Eh, vi ska väl påpeka att de själva inte vill kommentera de här uppgifterna. Eh, men jag känner att de har ganska bra källor på, på det där. Så det kommer vi följa med spänning om de får in några de pengar. Det kommer bli en av de största runderna under det här året för ett eh, techbolag.
1: Ja, och medan du pratade där såg jag faktiskt fram Student Competitions AB som är Score här. Och 2014, de siffrorna blev lite gamla nu men då omsatte de 17 och en halv miljon. Så det är ett företag som har substantiell omsättning och en affärsmodell som i vart fall till ganska stor del har bevisat sig redan.
0: Mm, fast jag vilja lägga till att han till att jag var lite svävande just kring omsättningen att 2014 är det ju känt men sen har det varit ganska så svävande vad det gäller omsättningen för 2015. Vi fick reda på hur mycket de sista halvåret och det indikerar att omsättningen har stått stilla. Men det vet jag inte för de ville inte säga hur det gick de två första kvartalen. Så det är lite oklart. Tillväxten i antalet användare är stark i alla fall. Men omsättningen får väl låta vara tills vi har fått de aktuella och officiella uppgifterna från Bolagsverket. Men nu är det dags för mig att smiga ut här några, en liten stund ur poddstudion för vi ska bjuda in vår reporter direkt från fältet. Han anlände här, svettig och entusiastisk. Nej svettig men entusiastisk. Igår, han har varit i Linköping där det händer mycket och vi ska göra en liten kort intervju med honom och det är Olle som är intervjuaren i det här fallet. Vi hörs snart! Välkommen
1: tillbaka till Breakits podcast. Jonas Delange, reporter på Breakits. Tack så mycket får jag säga. Vad har du gjort i Linköping de senaste dagarna?
2: Uh, jo, jag var där på en liten uh, dagstur och uh, hälsade bland annat på inkubatorn LID uh, som ligger där uppe vid universitetet och uh, snackade också lite med ängelnätverket East Sweden Tillväxtkapital.
1: Vad kan du berätta till att börja med? Vad, vad är liksom din bild av startup startup-scenen i Linköping?
2: Det är väl att den ligger onekligen en bit efter Stockholm Lite som Göteborg fast det är ännu lite tidigare skedde Om man ser framförallt att det liksom är kapitalbrist Om man ska ha stora summor så får man liksom söka sig utanför stan Men där gör ju till exempel då Est som är det här ängelnätverket Ett väldigt viktigt arbete med att utbilda kapitalmarknaden skulle jag säga mm,
1: Just det. Så det, liksom, det går att få in så små soddrunder från änglar och så kan jag tänka mig utan att, utan att åka till Stockholm eller London eller något så här. Men liksom nivån mm. över det kanske är svårare.
2: Ja, absolut. Ja, men alltså upp mot så här 5-6 kanske upp mot 10 miljoner går liksom att få till i regionen. Och så har de ju sin inkubator där, Lid, och som faktiskt har en del bra bolag som alumner där. Narrative till exempel, som är den här kameran man sätter på jackslaget som... Ta bilder hela tiden, Intuitive Aerial som vi har skrivit om som gjorde kameradrönare för senaste bond nu och inte minst Neo Technology som ju är det här globala databehandlingsbolaget som har tagit in totalt över 40 miljoner dollar.
1: Du Är det liksom någon särskild sorts startup som är vanlig i Linköping?
2: Mm, jag, får lite, jag får intrycket av att det är lite samma som Göteborg- just på den fronten, då, att man ser ett tydligt arv från tungindustrin. Liksom. Det är väldigt mycket olika företagstjänster, mycket B2B- eh, och ganska liksom, stor innovationshöjd, om man säger så. Det är mycket, mycket intellectual property, eh, vad man nu kallar det på svenska. Eh, amen, i, i egna det det, innovationer. Globala, man ja.
1: Just det. Så att det. Men det är lite mer, lite mer hårdvara kanske- Definitivt Är det liksom flygSAB då som är någon sorts epicenter för, för det? Uh,
2: ja alltså det är ju definitivt uh, där det kommer ifrån mycket uh, Sen så har du ju liksom uh, en, ett bra tekniskt universitet liksom, Där det kommer mycket, mycket studenter ifrån så att Saab har med det att göra Och sen så har du väl Siemens också Som i och för sig ligger i Norrköping Men som då har samma inflytande Det är ju väldigt nära mellan de två städerna Så att det finns, det finns en del sån eh, Tungindustritradition liksom i, I regionen som jag tror då eh, Är en av anledningarna Till att det ser ut som det gör Du,
1: Jag ska ju till Linköping själv Här nu nästa månad Om du får välja ett bolag Som du tycker det här är så spännande Det här kan du rekommendera till mig att jag ska träffa i stan? Vilket skulle du välja då?
2: Alltså, jag som är lite så här virtual reality nörd eh, skulle ju definitivt då rekommendera Simplegon eller Donja Labs som det bolaget, eh, bolaget heter. Eh, de har jättemycket intressanta saker på gång och eh, de sysslar med eh, optimering av 3D-grafik, eh, som då ska göra att det krävs mindre datorkraft för att driva ett sånt här VR- eller AR-headset. De har riktigt mycket intressanta grejer på gång nu. Hur, hur är
1: det med det där egentligen? Är, är, är det inte så... Jag kan inte just den branschen i detalj, men lite så typ att Man måste ha en monsterdator för att kunna köra de flesta av de här heta VR-headsetsen och spelen. Eller hur är det egentligen?
2: Ja, men Det, det sägs ju det. Alltså Bloomberg rapporterade för ett tag sedan nu att endast en procent av världens datorer är kapabla att driva ett sånt här Oculus Rift-headset som då är... Det som eh, utvecklas av Facebook ägda Oculus. Eh, sen så har du ju mobilt VR som liksom är eh, en helt annan planhalva kan man säga, som är, är ja, eh, mycket enklare. Men då får man ju inte heller samma upplevelse. Så det är liksom ja, prestandakraven är en stor flaskhals för den branschen just nu.
1: Just då och där kan Donja Labs eller Simpligon, ja, beroende på om man väljer varumärket eller bolagsnamnet, eh, där, där kan de helt enkelt göra att eh, vad ska man, säga, man använder man använder mer effektivt på något sätt när man tar fram grafiken och spelar
2: upp den. Ja, ja de gör helt enkelt då grafiken mindre komplicerad. Ah. Alltså. Eh, inte fulare, men det blir... Ja, utan att gå in i för mycket detaljer så blir det liksom färre trianglar eh, som man kallar det så att, ja, Just det Det blir färre, färre det, datapunkter på
1: Polygoner sätt. eller vad det nu kallas för ja. minns jag från en gammal mm. PC Gamer artikel en gång i tiden
2: mm. men eh,
1: grymt du, tack så mycket för att du var med i podden släpper du in Stefan igen på vägen ut
2: det gör jag, tack så mycket
0: Miss Hosting är med oss som sponsor även denna vecka vilket i alla fall jag är faktiskt sjukt nöjd med Eller hur är det med dig
1: Jag håller helt med dig. Vi gillar ju såklart alla som sponsrar oss men vi måste väl ändå erkänna att vi har en liten speciell känsla. Det finns en speciell plats i våra hjärtan för Miss Hosting som är vår allra trognaste sponsor.
0: Så är det verkligen, Miss Hosting har ju varit med oss i princip varje vecka som vi drog igång den här podden för dryga ett år sedan och ja, Miss Hosting kan man verkligen lita på mm,
1: Och just därför tycker vi att du ska vända dig till Miss Hosting om du behöver hjälp med ja, just hosting då eller om du är sugen på att köpa en ny domänadress
0: Då är det dags för en liten internationell utblick här i podden Olle, vad hänt där ute i världen, den stora vida? Ja, det är mycket. Du,
1: vi pratade ju om Afrika för några poddar sedan- nu finns det lite intressant uppföljning där att göra tycker jag. Africa Internet Group, som jag tror inte är superkänt för oss svenska, Men de ligger bakom eh, det största e-handelsföretaget i hela Afrika, Jumia, som är Afrikas Amazon-typ. Eh, Och eh, de meddelade idag att de får in 2 miljarder dollar i riskkapital från bland andra... Då... Dollar? 2 miljarder. miljarder Nej, 2 miljarder kronor, att... helt rätt. Ja. Eh, från... Eh, Bland andra då Goldman Sachs, den så välrenomerade, den kanske mest välrenomerade investmentbanken i världen får man säga. Och det är faktiskt en av de största runderna någonsin i Afrika. Så att det är liksom en, en riktig jätteexpansionssätt med i varje fall ja, afrikanska mått men även globala mått får man säga, som Jumia nu laddar för, bland annat. Länder som Nigeria och Rwanda där allt fler spås får tillgång till mobilt internet de närmaste två åren.
0: Ja, jag läste också om det här faktiskt i mitt lilla husorgan Financial Times precis när vi gick in i poddstudion. Och det eh, är en tung investering. Samtidigt så var det lite orosmänt också eh, som de plockar upp i den här Financial Times-intervjun. Det är tydligen så, visst inte jag, men att det, under 2015 så var det bara en tiondel så många investerare i e-handelsbolag i Afrika som det var i 2014. Och sen har de här Nespers som jag faktiskt känner till lite grann tidigare. De är ju stora ägare i Avito, blocket. -studien. Sydafrikanskt mediebolag typ exakt och storägare är kopian Avito som har svensk koppling i Ryssland. De har minskat sin exponering mot e-handel så inte bara positiva signaler från den afrikanska kontinenten. Det förklaras väl med så här, lite på kort och lång sikt. Där. Och på kort sikt så har man kanske övervärderat potentialen på den afrikanska marknaden medan man på lång sikt är fortfarande Bullish för att kalla, använda sig av ett finansepetet. Eh,
1: ja men så är det, tror jag det förmodligen. Eh, och det finns ju Sverige koppling även i uh, den här uh, uh, rundan som uh, Jumea tar in. Uh, det, de har ju dels ett väldigt nära samarbete med Millicom, mobiloperatören som drivs av familjen Stenbeck och som har jättemycket kunder i Afrika. Och sen så finns ju som vanligt då Rocket Internet med eh, och investerar i rundan. Och där har ju familjen Stenböck eh, stora intressen. Även om det har varit en del bråk där på sistone verkar det som mellan Stenbäckarna och eh, Samver som styr eh, i Rocket.
0: Det var en lite, liten utblick på den afrikanska kontinenten. Men vi måste också plocka upp eh, ett annat fenomen som vi har noterat ute i världen. Som heter X.ai, eller hur ska man uttrycka det? Ja, men det ska ja. man nog säga. Vad är det för något? Du har ju grävt lite vidare, grävt mer i det där mer för mig är det mest ett namn, X.ai.
1: Ja, det är väl, jag skulle säga, det mest hypade techbolag på Twitter just nu. De har verkligen lyckats där med sin marknadsföring, får man säga, och X.ai, det är... Helt enkelt en digital virtuell sekreterare som det är inte är att folk ska kunna prenumerera på för 10-20 dollar i månaden.
0: Lite grann som här Siri, nej eller?
1: Ja, men Siri, grejen med den är att den ska göra allting åt dig och svara på alla möjliga frågor. Och då gör det lite grann att den inte blir riktigt, riktigt bra på, på någonting utan är lite mer generalist så att säga. .ai, det ska göra en enda grej, och det är att boka möten åt dig, i varje fall till en början. Mm. Eh, och det funkar så att eh, om du mailar mig till exempel om att vi ska ha ett möte, då säger jag ja, jag CCAR in min assistent Amy här i mejlet, så styr hon upp mötet. Och sen sköter hon det eftersom jag har liksom förinställt min kalender för när jag kan ta möten och var jag vill ses och sådär. Och det går liksom till genom att ja, Amy skriver, precis som en människa och förstår vad du svarar i mejlet och så. Ganska hög nivå av, av språkinlärning. Mm -hmm. och det här är ju förstås otroligt hypat just nu bland en massa riskkapitalister och andra som är trötta på att sitta i mejltrådar fram och tillbaka om ja, var kan vi ses, när jag kan inte den tiden och så vidare.
0: Vad sa du? Du sa du vad det kostar att använda den, säger
1: Ja ah, men du, du, den är ju inte riktigt lanserad än utan den är i beta-fas. Så de har inte riktigt satt i foten där. Men det kommer ju vara så här klassisk... B2B tjänst typ Dropbox och sånt så här, 10 20 dollar i månaden du vet den här den. Mm. Poängen är ju då att massa typ mellanchefer och så runt om i världen som liksom inte har råd att ha en egen sekreterare kommer ju då få råd med det den här sekreteraren. Då spelar
0: sig som, bra chans tycker jag spontant.
1: Och det, finns, det finns mycket. Eller, jag? Ja, men, verkligen jag är ju själv jag skulle ju bland många för att få använda den. Jaha. men det är ju stängbete betat än så länge då. Det ska lanseras i vår sommarna gång. Och eh, givetvis har en hel del investerare vaknat till liv och investerat eh, i dem. Ehm, bland annat Softbank, det stora japanska konglomeratet som är ägare till exempel det finländska spelbarget Superchall. Ehm, och det finns en nordisk tydlig koppling här. Grunden Dennis Mortensen är dansk, även ehm, om bolaget drivs från New York. Och... Eh, det har också kommit ut Väldigt mycket spännande information För folk som har börjat testa tjänsten nu på sistone, Som jag hungrigt läser Till exempel har folk försökt Bjuda ut sin assistent på en drink Och gjort alla möjliga tester liksom, För att se vad tjänsten klarar av Och den svarar alltid lika artigt Och skriver Tack så hemskt mycket för din inbjudan Men jag kan inte komma att ta en drink med dig Eftersom jag är bara en virtuell assistent Och fungerar mm. inte i verkligheten ja, den, den, den fattar vad man säger helt enkelt ehm, Väldigt, väldigt intressant och känns, det känns som den mest hypade startupen i, i västvärlden just nu, typ. Och det är lite intressant att se att en del svenska bolag är inne på, på angränsande saker, får man
0: säga. Vilka tänker tänka bra.
1: Men Jag tänker, vad gäller mötesbokning såg vi ju nu Quickmeet som vi skrev om häromdagen. Ett av bolagen i inkubatorn Think i Helsingborg. De sysslar ju med automatiserad mötesbokning. Även om jag inte riktigt tror att det är på samma sätt som ExpertDag gör. Eh, och sen så har vi en annan sån här chattrobot som jag kanske är, tycker är riktigt, riktigt spännande. Som också finns i en inkubator i Skåne. Näm nämligen bestämt eh, i Malmö på Fast Track. Det företaget heter Learner. Och det är en chattrobot för folk som ska lära sig matematik. Eh, som jag sådär på raka arm när jag bara hörde om bolaget tänkte... Direkt att det här borde ju liksom alla högstadieelever få i sin hand typ idag. En, en peppig robot som ja, svarar på dina frågor och förklarar varför du har gjort fel med ett mattetal och sådär. Eh, det känns hett det här med AI som sös, AI Specialiserad, nischad AI känns som. Kanske mm. den bästa tekniktrenden här i 2016.
0: Det låter som en bra eh, profetia, vi vill, om vi ska vara ärliga inte ensam om att säga att AI hette under 2016, men vi håller bra koll på det här. VR är ju något som också folk snackar mycket. Det var dags och eh, avsluta den här podcasten eh, Vi fick ju som vanligt hjälp av Beppo-julproduktioner eller klippning, och eh, vi spelade in det här på länk eh, till Södermalm i Stockholm där Beppo sitter och eh, Eh, klipper och få ordning på det här Så det blir eh, hörbart varje vecka Det tackar vi för Och vi tackar också för att ni lyssnar vecka efter vecka eh, Vi får också tacka Miss Hosting Mycket tackande här, men är det väl något annat att ska säga Innan Nej, vi stänger vi... ner butiken
1: Nej, vi stänger ner butiken, du ska springa på lunch Och jag ska springa till en inte lika glamorös matlåda Så att vi, vi säger det så Ha det bra, hej